1: Lo que iba a ser una operación de tres días ya cumple un año. La pretendida campaña militar relámpago del ejército ruso en Ucrania supuso un antes y un después para todos los ucranianos, a quienes la guerra ha cambiado radicalmente sus vidas, sus percepciones y su relación con el país y la sociedad de la que forman parte. Miles de civiles han muerto e innumerables edificios e infraestructuras vitales han sido destruidos en Ucrania. Los soldados muertos o heridos de los dos bandos se cuentan por decenas de miles y más allá de las fronteras de Ucrania, también ha cambiado la vida de los rusos, que aprenden a vivir entre el rechazo categórico y el apoyo vehemente a la contienda militar de este vecino país. Además, la invasión hizo añicos la seguridad europea, redibujó las relaciones entre los países, alterando el orden mundial y acelerando las fracturas de la globalización. Además de la consolidación de dos bloques, con Rusia en la órbita china y Europa en la estadounidense y con los demás países debatiéndose entre a qué bando apoyar. Por si fuera poco, provocó grietas en la interconectada economía global que ha visto aumentar su crisis desde el inicio de la pandemia de COVID-19 con un aumento en el costo de la vida. Amigos y amigas, bienvenidos a Las Claves del Mundo. Soy Víctor Hugo Rico y en este podcast de Organización Editorial Mexicana les hablaremos de este evento que hace unos días cumplió un año. Hace exactamente un año, el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin ordenara invadir su país vecino. La guerra en Ucrania se ha convertido en la cuestión central del panorama geopolítico y en uno de los eventos que más ha convulsionado el orden o llamémosle el desorden internacional desde el fin de la Guerra Fría. Se trata de un acontecimiento de una entidad disruptiva solo comparable a otros dos grandes traumas globales de los últimos 30 años, los atentados del 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York y la pandemia de COVID-19 en 2020, con la diferencia de que ha llegado sin apenas margen temporal que permita haber digerido las repercusiones de todo tipo causadas por el coronavirus. Y a diferencia del 11 de septiembre, el responsable no consiste en un grupo clandestino que opera al margen del sistema. No, se trata nada más ni nada menos que uno de los cinco componentes o potencias de la élite permanente que en teoría garantiza la paz internacional desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La mayoría de los analistas militares esperaban que Ucrania cayera en cuestión de días cuando Rusia lanzó su invasión este 24 de febrero del 2022. Sin embargo, eh, un año después, los ucranianos han luchado y demostrado una resolución notable contra un ejército poderoso. De hecho, algunos de estos analistas militares, incluidos los exsecretarios de Defensa de Estados Unidos, han comenzado a preguntarse si la guerra ha llegado a un punto muerto. En tanto, el día que se conmemoraba un año de la invasión, empezaban a llegar los primeros tanques Leopard 2 a Ucrania del lado de Polonia, mientras Occidente empezaba a imponer nuevas sanciones a una Rusia ya golpeada por otros castigos, tanto de Europa como de otros países, incluyendo Canadá y Japón. Y ahora el conflicto también ha adquirido una nueva dimensión por la irrupción de China como un factor determinante. China presentó el pasado viernes eh, 24 de febrero de 2023 un documento en el que reafirma su postura sobre la invasión de Ucrania y que incluye el respeto a la soberanía, un llamamiento al diálogo y el rechazo del uso de las armas nucleares. Organizado en 12 puntos, el documento presentaba a Pekín como un actor neutral y pide a ambas partes que inicien conversaciones de paz pero esta neutralidad ha sido cuestionada por Estados Unidos y por otros aliados de Ucrania como la Unión Europea. En los últimos días Washington ha declarado que Pekín tiene la intención de suministrar armas a Rusia, lo que Chigna niega rotundamente y al contrario revira que son Estados Unidos y sus aliados europeos los que han inundado de armas a Ucrania y que según la postura de Pekín esto impide una paz negociada o el fin de la guerra. Hay que abandonar la mentalidad de guerra fría, dice Pekín. El documento, en una crítica semioculta a la OTAN, afirma que la seguridad de una región no debería lograrse reforzando o ampliando bloques militares y que los intereses y preocupaciones legítimos de todos los países en materia de seguridad deben ser tomados en serio. En los últimos meses, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino culpa a Estados Unidos y a sus aliados por el suministro de armas y equipos a Ucrania. Y este pasado viernes China inclusive critica las sanciones unilaterales impuestas a Moscú No pueden resolver el conflicto y solo crean nuevos problemas, subraya Ante esto pues Occidente acusa que China no puede ser un factor neutral en este conflicto Ya que desde el inicio de la invasión rusa ha estado del lado de Moscú Y no ven indicios de que esto vaya a cambiar esta es la forma en que se trata de neutralizar estos pasos diplomáticos que da eh, China en este sentido y así la guerra en Ucrania pues llega a la marca de un año sin un final inmediato a la vista ambos bandos quieren seguir luchando y cualquier paz negociada parece muy lejana entonces pues cómo podemos vislumbrar un final de la guerra según eh, analistas consultados por el diario The Guardian hay algunas pues, opciones, hay por lo menos cuatro formas en que este conflicto podría terminar. La primera es que la ofensiva rusa tuviera éxito, que Rusia lograra un gran avance en el este de Ucrania antes de que Kiev disponga de todo el armamento occidental que ha sido prometido, o después de que fracase una contraofensiva ucraniana. La ventaja clave de los invasores rusos es el número de tropas disponibles, ya que tiene unos 300.000 soldados, casi los cuales están ya comprometidos en territorio ucraniano. El otro panorama es que Ucrania se abriera paso y rompiera las líneas enemigas. Ucrania está reuniendo una fuerza de más de 100 tanques Leopard 1 y 2 occidentales, además de otros y una cantidad similar de vehículos blindados que espera usar cada vez que amaine la temporada invernal y empiece la primavera, esto para atravesar las líneas defensivas de Rusia en una supuesta contraofensiva. La esperanza es que tal demostración de fuerza militar obligue a Rusia a sentarse a la mesa de negociación. Sin embargo, para estos analistas, el discurso de Vladimir Putin esta semana que pasó difícilmente sugiere un líder dispuesto a ceder pronto. La preocupación es que incluso este panorama es demasiado optimista aunque es la estrategia que los líderes occidentales parecen estar vendiendo a sus públicos nacionales el otro panorama es el estancamiento o la guerra eterna que parece que es el que estamos viviendo actualmente La tan esperada contraofensiva de primavera de Ucrania Ha hecho progresos pequeños, incluso nulos en todo el año Y en partes porque Occidente pues, no le ha proporcionado el suficiente armamento Por lo menos esto es lo que dice Kiev Y el resultado es una lucha prolongada que disminuye gradualmente en intensidad A medida que los rusos se quedan sin municiones Y disminuye también el suministro a Ucrania entonces, ante este panorama crecería la presión sobre Kiev para negociar, no necesariamente desde, desde Occidente, pero quizás por de China, que se convertiría en el factor clave en este conflicto, muy a pesar de Occidente y principalmente de Estados Unidos. Sin embargo, es muy poco probable que Ucrania sea formalmente algún territorio, dado el apoyo popular a la resistencia a la invasión rusa. Entonces, un punto final más probable es... Eh, no es una paz negociada, sino un conflicto que se consolida en torno pues, a las líneas de control que establece cada quien en su territorio. Y esto terminaría pues, algo, con algo parecido, un conflicto controlado o a una guerra eterna en la que ninguna de las partes tiene energía o la economía para ganar. Esto según el diario The Guardian. También otro panorama sería el agotamiento occidental. Rusia espera precisamente esto, poder involucrar a Occidente en una larga guerra de poder que agotara a los países, primero militarmente y luego políticamente. Esto reflejaría lo que sucedió, por ejemplo, en Afganistán, cuando después de 20 años Estados Unidos se retiró y se lo devolvió a los talibanes. Y el último factor, la última posibilidad de que termine esta guerra es un cambio bruto de liderazgo las guerras a menudo no terminan de manera predecible y el hecho de no lograr las victorias esperadas a menudo conducen a un cambio repentino de gobierno. Eh, Ucrania en este momento parece dependiente de Volodymyr Zelensky en términos de diplomacia pública, pero él no dirige su estrategia militar en detalle y el deseo de lucha del país es muy profundo. En cuanto a Rusia, Putin está probablemente en la posición más riesgosa que jamás haya tenido desde que tomó el poder. Esto no obstante el control que tiene el presidente sobre el Kremlin y en general sobre el país, que parece seguir siendo fuente. Incluso si Putin fuera derrocado inesperadamente, está lejos de ser obvio que cualquier sucesor vaya a acabar inmediatamente con la guerra y se retire de Ucrania. Aún así, cuanto más dure la guerra, aún así, cuanto más dure la guerra sin resultados concluyentes, más probable es que ocurra algo inesperado en ambos bandos. Al final... El gran perdedor hasta el momento ha sido el mundo, pues la agenda de recuperación centrada en el bienestar fue abandonada, se dejó de trabajar contra el cambio climático y ambos bandos enfrentan múltiples adversidades. Estamos en un momento de crisis sistémicas y de múltiples cambios en la lógica internacional que incluyen la dinámica de recomposición de estos polos de poder, la lucha ideológica, la lucha de narrativas y una constante confrontación. Esto, según expertos en seguridad internacional, también se advierte que estamos en uno de los momentos más peligrosos de la historia cerca de una crisis nuclear y el proceso de la intervención ha desplazado la atención de otros problemas que afectan al mundo. Para hablarnos de todo esto, eh, mi compañero Jair Soto conversó con la doctora Aribel Contreras Suárez, y es analista de Asuntos Globales, maestra en Estudios Diplomáticos y doctora en Dirección de Empresas además de académica de la Universidad Iberoamericana. Entre otras cosas, nos dice que un año después el conflicto está estancado y no muestra un claro vencedor ni a corto ni a largo plazo, aunque cientos intereses pueden ser los únicos que estén sacando ventaja por ahora. ¿Cuáles son estos intereses? ¿Qué es lo que implica para el futuro de la guerra en Ucrania? Esto nos lo cuenta la doctora Aribel Contreras
2: en conversación con con
1: Jair Soto.
2: Justamente ahora que se cumplen 12 meses del inicio de esta guerra, ¿podríamos decir que alguien está ganando este conflicto en este momento?
3: En una guerra siempre va a haber perdedores y muy pocos eh, ganadores. Es decir, los ganadores pues son estas empresas involucradas en la economía de guerra. Sin embargo, en un corto, mediano y largo plazo, los daños y son incalculables y aunque en el plazo inmediato estas empresas tengan ciertos beneficios lamentablemente la humanidad habrá perdido por tener esa guerra
2: ¿Usted considera que en cuestión de países Estados Unidos podría ser el que realmente está sacando ventaja de este conflicto más allá de, de la defensa de Ucrania?
3: Es importante poner sobre la mesa que por un lado la respuesta tiene que ir dividida en dos ámbitos uno los intereses familiares del inquilino de la Casa Blanca y, por otro lado, Estados Unidos como país hegemónico. No olvidemos que el hijo de Joe tiene intereses empresariales en Ucrania en cuestión de gasoductos, donde por eso es que el presidente ha estado tan interesado en seguir apoyando a Ucrania. Con respecto a los intereses geoeconómicos y geopolíticos que Estados Unidos tiene en Ucrania, eso puede verse ahora mucho más salido a la luz de que está Biden en la Casa Blanca se ha dicho mucho que si hubiera seguido Trump no eh, se si hubiera desatado esta guerra no estamos seguros si esto eh, sería totalmente eh, cierto pero lo que sí es una realidad es que hoy el mundo está asumiendo esos Estados Unidos como país hegemónico siempre buscará expandir sus tentáculos diplomáticos en diferentes regiones y lo propio está haciendo Rusia a la luz de que se ha querido darse a notar en esta confrontación durante los últimos años entre Estados Unidos y China. Y pareciera que entonces Vladimir Putin consideraba que nadie volteaba a verlo. Y entonces hoy viene el cuestionamiento de si en realidad es una guerra sustentada en lazos históricos o si es más un tema de ego y de protagonismo de este dictador que se ha perpetuado en el poder eh, durante más de 20 años, entonces me parece que eso es hacia donde se debe de mover las reflexiones
2: Entiendo. Y en el ámbito económico, bueno, Rusia ha sido sometido a una serie de sanciones durante este año, pero al parecer eh, eh, de alguna manera las está librando. Si sí, ¿Realmente sí podemos hablar de que Rusia está manejando muy bien su economía o se está sustentando en otros socios comerciales para librar estas sanciones?
3: A lo largo ya de estos 12 meses ya hay una implementación de prácticamente 10 paquetes de sanciones, una gran cantidad. De, de sanciones individuales eh, por parte de Occidente y a lo mejor hubiéramos esperado que esto hubiera sido una forma de catapultar eh, la decisión de Rusia y que se retirara inmediatamente de Ucrania. Sin embargo, hemos visto una, valga la, valga la, la, la palabra, pero hemos visto una montaña rusa en el rublo. Eh, donde ha tenido vaivenes pero hoy el rublo está fortalecido estamos viendo que en esta jugada maestra de Putin de exigir el pago en rublos en cuanto a sus exportaciones eh, hacia ciertos países pues ha, le ha permitido no solo fortalecer su moneda sino le ha permitido inclusive redireccionar sus exportaciones es decir lo que ha dejado Europa de comprarle gas natural, de petróleo, más otros productos, junto con todas las sanciones que Occidente ha puesto, ahora Rusia ha buscado nuevos mercados. Y entonces ahora está vendiendo más a Pakistán, a India, a China, entre otras naciones, y eso le permite tener eh, flujo para seguir financiando la guerra. Las sanciones económicas son un arma... Eh, sin duda eh, en, en una guerra y de hecho así lo ha puesto sobre la mesa un autor que se llama Nicholas Melder en un libro que hace un año publicó que se llama El arma económica Sí sirven pero no como esperaríamos no como quisiéramos y no en un plazo inmediato mi perspectiva de esto es porque como toda la economía global está interconectada no nada más se puede afectar a Rusia el problema es que aunque de manera microscópica se lanzan los alfiles para ver en dónde pegarle a la economía rusa pues finalmente el mundo está globalizado entonces hay un efecto boomerang donde es que todo lo que se demanda a Rusia pues hay, viene de regreso entonces por eso es que a lo mejor eh, sentimos que estas sanciones no han sido suficientes, pero es que no se puede lanzar más sanciones en un intento de estrangular su economía sin que se perjudique al resto del mundo. Entonces estaremos viendo que por más paquetes que se hagan se pudiera acorralar, pero no es el daño que quisiéramos ver.
2: Ok, y en este contexto pues es necesario también hablar de socios comerciales como China, que eh, de alguna manera pues hemos visto que ha mantenido cierta distancia. ¿Cómo podríamos explicar este distanciamiento del conflicto de alguna manera del, del presidente Xi Jinping?
3: Recordemos que cuando esta guerra inició, Xi Jinping apenas acababa de concluir los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing y que el año 2022 era un año crucial para él, para poder estar y lograr un tercer mandato, es decir, un año complicado con intereses político electorales para Xi Jinping y tampoco podía en cuestión de política exterior hacer jugadas que el costo político lo asumiera él al interior del país. Además de que la política exterior de China es sumamente distinta a lo que nosotros pensaríamos y ellos siempre ven todo más a un largo plazo. Por supuesto hemos visto las declaraciones de él más en un tono de neutralidad, aunque lamentablemente por la terrible confrontación agudizada desde la era Trump y que no se ha matizado con Biden, pues esto lejos de ayudar a que China pudiera estar en una verdadera posición neutral pues tiene cierta, o sea, cierta afinidad personal con su amigo Putin pero eso significa que va a darle un giro radical a la política exterior de su país es muy cauteloso, es muy mesurado y su silencio dice más que mil palabras
2: y en caso de que en un futuro a mediano largo plazo China se podría implicar en este conflicto, ¿qué giro le podría dar a la guerra, eh, tanto para Rusia como para Occidente?
3: Yo no creo que China se involucre más allá de lo que hemos visto, China tiene sus propios intereses en su propia región Ucrania no es una prioridad para China y la región natural de China es Asia y le interesa más el tema de Taiwán que Ucrania entonces por más que se le apueste a ¿qué va a pasar si China se involucra? China no a lucrar más allá de lo que no le
2: conviene. Y si volteamos un poquito más para acá en, en Latinoamérica, bueno, sobre todo en caso de México, ¿es vital que México siga manteniendo esta postura neutral o necesariamente eh, tiene que existir una postura contra la guerra?
3: Se dice que el no tomar postura también es una postura. Al interior de la hacienda doméstica, México no ha querido involucrarse directamente en pronunciamiento con respecto a la guerra, pero durante esos dos años que estuvo como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, el año pasado México sí tomó un rol activo con respecto a condenar la guerra, con respecto a llegar a un posible acuerdo. Entonces dentro de las Naciones Unidas de Nueva York fue mucho más activo que lo que hemos visto aquí Inclusive en, en Nueva York se ha aplaudido mucho las propuestas de México y aquí me parece que ha habido muchos deslices, específicamente me refiero a la creación del grupo de amistad de Rusia al interior de San Lázaro y me parece que al final eh, México tiene que saber muy bien cómo balancear eh, su relación con Estados Unidos, pero también eh, con China, con Rusia y con el resto del mundo, pero la política exterior de México hemos visto que en los últimos años se interpreta a modo, según el país que se trate y según el, el gobernante en turno y según las ideologías políticas y sabemos muy bien que desde Palacio Nacional hay una mayor afinidad en cuestión de ideología política, más lo, lo cercano ...a lo que es la figura de Vladimir Putin... ...que lo que pueda representar Biden... ...sin embargo nuestra vecindad con Estados Unidos... ...de una o de otra manera... ...pues hace que estemos... ...a veces más cercanos... ...con las problemáticas bilaterales... ...y mucho más distantes... ...que lo que ocurre en Europa.
2: Y bueno, finalmente... ...estamos más cerca... ...de una guerra mundial... ...o del fin del conflicto.
3: Ni de una ni de la otra... ...desde mi perspectiva... Seguiremos viendo una guerra prolongada, con varias guerras en paralelo, como la mediática, como la guerra de los precios internacionales en energéticos, etcétera. Pero eso no nos va a llevar a pensar a una Tercera Guerra Mundial ni tampoco estamos cerca de un posible acuerdo de paz.
2: Muy bien, doctora Contreras, pues agradecemos infinitamente su participación en esta emisión de este podcast. Así que la crisis en Ucrania va a continuar es a largo plazo, no hay eh, un atisbo de que esto vaya a concluir próximamente. Y en cambio esto puede ir extendiéndose eh, en otras ramas, como ya bien lo hemos dicho, como en los temas de, de seguridad alimentaria, en temas tecnológicos. E incluso eh, esto puede ser un aviso también para un futuro de lo que puede suceder en Taiwán, si, si así lo queremos ver pero esto también ya va a ser tema para otro podcast y nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión, esperando que haya sido de su agrado en este primer aniversario del conflicto entre Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias. Víctor, te agradezco mucho que hayas compartido micrófonos en esta emisión. También agradezco infinitamente la producción de Natalia Castañeda y los invitamos a que sigan escuchando un programa nuevo de las claves del mundo todos los lunes, en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Acast. Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Por favor, escúchenlo, verán que será de su agrado también. Los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, bajo México. síganos y también escríbanos todas sus dudas, sugerencias críticas, y también en nuestro correo electrónico, podcast.com.mx. Nuevamente, muchas gracias. Hasta entonces.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.